0: Bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en Chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeur de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup. Mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Justin Bonnet. Si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous avez déjà entendu parler de Justin. C'était dans l'épisode 17, intitulé « Les valeurs du chant choral », où je vous parlais de la maîtrise populaire de joigny dont Justin est à l'initiative et à laquelle j'ai le plaisir et l'honneur de contribuer. Justin est chanteur et il a un domaine d'activité en particulier qui est la musique de tradition orale, c'est-à-dire la musique dite traditionnelle. Il va évidemment nous en parler. Et dans ce même épisode 17, je vous avais proposé aussi en bonus une vidéo des têtes de chien qui est l'un des ensembles de Justin. Bonjour Justin.
1: Bonjour Anne.
0: Première question que j'ai plaisir à poser à tous mes invités, c'est quoi pour toi le chant en chœur
1: le chant en chœur, euh, peut-être que la première chose que ça, ça m'évoque, c'est justement cette forme du répertoire traditionnel, donc du répertoire, euh, on, pourrait, on, on disait folklorique à hein, une période, euh, qui s'appelle le chant à répondre. Euh, ça consiste à un soliste qui lance une phrase et puis le chœur justement qui répond, c'est-à-dire tous les gens qui sont là. Euh, c'est une forme extrêmement euh, intuitive, en fait, qui se fait tout de suite, sans répétition et qui est une forme qui, qui fédère quand même les groupes. Donc, pour moi, euh, chanter en chœur, c'est avant tout être ensemble, je pense. OK, joli <rire>
0: Alors toi, tu, Justin, tu évolues, pas seulement, mais surtout dans ce domaine de la musique de tradition orale. Donc, on dit aussi musique traditionnelle. Toi, tu disais peut-être musique folklorique aussi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes particulièrement dans cette musique Et je sais que tu es vraiment un passionné. Et puis aussi, comment elle s'inscrit selon toi dans le paysage musical actuel
1: alors oui, euh, le terme de folklore, il est juste utile pour que les gens se fassent une représentation, en fait, hein, de ce dont il est question. C'est vrai qu'on préfère dire, et je préfère dire, musique de tradition orale. Donc c'est tout ce répertoire qui euh, n'est pas passé par l'écrit a priori, mais qui s'est transformé, euh, qui est passé de bouche en oreille et qui, euh, du coup, a une espèce de mobilité euh, extrêmement forte euh, on connaît tous à la Clairefontaine, bien sûr, au moins le premier couplet. Mais en fait, ce fameux à la Clairefontaine a des centaines, pour ne pas dire des milliers de versions différentes. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est cette espèce de plasticité. J'aime bien faire la comparaison avec Monsanto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule graine euh, de la Clairefontaine, mais en fait, il y en a des milliers. Et c'est cette euh, ouverture à la créativité qui est possible aussi. C'est-à-dire que ces chansons, elles ne demandent qu'une chose, c'est à ce qu'on s'en empare, qu'on se les réinvente, qu'on se les réapproprie, qu'on les, qu les rallonge au besoin, qu'on les écourte. Bref, qu'on fasse un acte assez humble, mais quand même réel de création autour d'elles. Euh, donc, c'est des chansons que... que que je crois pour aujourd'hui, on n'est pas du tout, quand je dis on, c'est tout un collectif hein, qui travaille avec moi, on n'est pas dans une perspective de, de, de folklore, dans le sens où on ne veut pas euh, amidonner tout ce répertoire en disant « Regardez comme les anciens faisaient ça bien et comme c'était beau à l'époque où on marchait en sabot. Euh, » Au contraire, nous on, on, on veut dire que c'est l'occasion de continuer de pratiquer, de continuer d'inventer, et c'est une pratique extrêmement vivante et stimulante pour moi, et surtout pas une pratique muséographique. Donc ça, c'est la, euh, la première question. Alors, comment ça prend sa place aujourd'hui D'une certaine manière, j'ai répondu. Euh, mais pour se rapprocher un peu de ton podcast euh, euh, et des questionnements du chant choral, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de pouvoir imaginer que ce répertoire qui, historiquement et musicologiquement, euh, en fait, n'a pas de traces de polyphonie. Il s'agit toujours, a priori, de chanter en monodie, donc à une seule voix, et il y a quand même une pratique aujourd'hui euh, qui est quand même très développée, Dieu merci, de, de chants polyphoniques dans les chorales. Et moi, je ne suis pas du tout un un fervent défenseur de la monodie, même si j'adore ça. Et je trouve qu'au contraire, c'est très passionnant de pouvoir imaginer nos polyphonies aujourd'hui pour qu'on s'adapte en fait aux instruments qui sont les nôtres. Et si, ma foi, on chante en chœur et qu'on a l'habitude de le faire à plusieurs voix avec ses festifs, eh bien chantons ce répertoire de cette manière-là. Donc C'est ce qui m'intéresse là aussi. Je parlais de plasticité de ce répertoire. On peut le faire de plein de manières différentes, et en particulier, et y compris euh, d'une manière polyphonique et en chœur, même si c'est euh, pas du tout traditionnel comme manière de faire. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on rentre dans le domaine de l'inventivité.
0: De OK. Et une question qui me vient là en t'entendant, c'est euh, toi qui pratiques beaucoup avec des enfants, euh, est-ce que tu dirais que ce répertoire traditionnel ou ce répertoire de tradition orale, il a tendance aujourd'hui à se perdre Ou bien est-ce qu'il existe toujours Est-ce que les parents chantent toujours à leurs enfants Est-ce que le répertoire, entre autres français, est toujours vivant
1: alors, euh, <coughs> en fait, le, le, tu t évoques deux choses différentes. Il y, y, y a un espèce de milieu, euh, de monde, euh, trad, euh, folk, euh, qui continue de pratiquer ce répertoire-là, mais quasiment exclusivement autour de la danse. Donc, les mélodies traditionnelles euh, continuent de circuler, dans les balles folk en particulier, souvent d'une manière instrumentale, mais il y a un engouement qui est assez récent, je pense, mais qui, qui, qui paraît quand même un vrai marqueur euh, de plaisir à rechanter ces mélodies en balle. Et on fait de plus en plus de balle à gueule, on appelle ça. Donc on chante pour faire danser les gens, mais la danse reste quand même euh, le cœur battant, je dirais, des, du, du, du monde euh, folk, pour faire un peu vite. Donc il y a cette pratique qui est encore vivante, peut-être même un peu plus qu'il y a quelques années, en tout cas autour de, de la voie, qui retrouve un peu ces lettres de noblesse. Et puis à la pratique familiale que tu es en train d'évoquer, euh, c'est bien difficile de, de dire ça. Même si effectivement, moi, avec les, les gamins, je m'amuse à essayer de voir qui connaît euh, la Clairefontaine, qui connaît au marché du Palais. Et récemment, euh, dans une classe de, de chantlet dans Lyon, euh, je discutais avec des institutrices qui me disaient nous on aimerait bien que tu leur transmettes les vraies chansons traditionnelles qu'elles disent évidemment ça ne veut pas dire grand chose euh, mais elles voulaient que, que je leur transmette justement ces grands tubes de la tradition euh, à la Clairefontaine, au Marche du Palais euh, et que sais-je encore euh, mon père m'a donné un mari Périne était servante etc et c'est vrai que c'était quand même rigolo de me rendre compte qu'en leur fredonnant au Marche du Palais sur une classe d'une trentaine de mômes aucun ne connaissait cette mélodie. Euh, ce n'est pas le cas d'Au clair de la lune. Ils connaissent. Certains, certains connaissaient même quatre couplets d'Au clair de la lune, ce qui est remarquable. Peu d'adultes peuvent en dire autant. Mais en fait, en discutant un peu avec eux, la plupart du temps, ils me disent, même tout le temps, je crois, ils me disent, euh, oui, oui, j'ai un disque de comptine là-dessus ou j'ai entendu ça sur YouTube. J'ai malheureusement l'impression que les parents ne chantent plus beaucoup pour leurs enfants, y compris pour les bercer. Ce que je déplore, mais on travaille, toi y compris, à ce que les futurs parents à l'avenir aient du répertoire à chanter à leur môme.
0: Okay. Euh, alors, comment dans, dans ta pratique, puisque tu es chanteur, mais tu es aussi chef de chœur et tu diriges des ensembles. Alors, comment dans ta pratique, est-ce que tu maries ce chant de tradition orale et puis le chant choral tel qu'on le connaît peut être plus habituellement dans la plupart des, des chorales euh...
1: Oui, parce que j'ai fait quand même, euh, quand tu m'as posé la question de ce que c'était que le chant en chœur, j'ai un peu volontairement répondu à côté de la question de la chorale, euh, qui est encore pour moi un peu différente. Euh, alors, effectivement, dans le, il existe une pratique chorale, en fait, hein, de ce répertoire-là. Euh, et on doit quand même pas mal à nos, nos ancêtres, euh, je pense en particulier à Bernard l'allemand euh, qui a beaucoup œuvré pour ce répertoire, qui a imaginé des, des, des fêtes autour de la tradition orale. à cœur joie a quand même beaucoup édité d'arrangements de, de, euh, polyphoniques dans les années 70-80 qui ont permis à ces cœurs de connaître un peu ce répertoire. Après, de mon point de vue, euh, un peu spécialisé, euh, et d'ailleurs Bernard Lallemand, par exemple, le, le dit lui-même, ils sont un peu passés à côté de la modalité qui est très spécifique à ce répertoire-là. C'est-à-dire que, grosso modo, ils se sont mis derrière un piano, ils ont lu des jolies mélodies qui avaient été collectées à la fin du 19e, et puis ils les ont harmonisées comme ils auraient harmonisé un, un chant donné. Euh, ils en ont fait un peu des exercices d'harmonie, euh, ce qui, à mon avis, est un peu un contresens par rapport à ce qu'est profondément cette musique, c'est-à-dire une musique à bourdon, qui se joue plutôt sur une vielle à roue ou une cornemuse que sur un piano. Euh, mais c'est vrai que ces compositeurs-là, qui ont arrangé beaucoup de musique à la, à la fin du XXe siècle, en fait, euh, étaient imbibés de culture, euh, de culture classique et de culture tonale. Alors il y a eu beaucoup d'arrangements qui ont circulé qui le plus souvent enlevait un peu de vigueur rythmique à ces chansons, qui en enlevait un peu les angles pour, pour rendre ça, à mon goût, un peu lisse. Alors ça a eu le mérite d'exister et ça, ça, ça a permis quand même d'avoir une vraie pratique. Il y a encore beaucoup de chanteurs, chorales, de, de chanteurs dans les chorales un peu anciens qui, qui ont chanté toutes ces chansons-là, euh, je pense à... à à la mal mariée, par exemple, qui a été un tube à une certaine période, y compris de, euh, dans, dans un cœur joie. Euh, donc il y a eu cette pratique-là, elle ne s'est pas complètement interrompue, mais c'est vrai que moi j'ai re-questionné vraiment la pratique chorale au moment où je suis arrivé à Joigny et où j'ai pris la, la direction de l'ensemble choral de Joigny, qui existe toujours, même si moi je ne le dirige plus. Et là, le pari que j'ai eu avec eux, c'était de dire OK, vous êtes un cœur d'une quarantaine de personnes, un cœur vraiment classique, mais plutôt de bon niveau. Euh, moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous sortiez de vos habitudes euh, savantes et qu'on ne travaille que dans l'oralité, qu'on oublie les partitions, que je vous transmette la polyphonie. Euh, tout par cœur comme ça, et qu'on arrive à faire non seulement des concerts, mais des spectacles, puisqu'à partir du moment où on n'a plus de partition dans les, dans les mains, et ben on est en possibilité de pouvoir bouger et du coup, tout le corps devient expressif et pas seulement la voix. Et on sait, euh, ils se sont terriblement prêtés au jeu. On a fait cinq années, je crois, de, de très beaux programmes, dont on était quand même très fiers. Et là, c'était du chant choral, mais autour de ces répertoires traditionnels et dans des arrangements... Euh, assez nouveau quand même, fait par des compositeurs d'aujourd'hui, euh, par des copains issus des mondes traditionnels ou issus des musiques contemporaines ou euh, du jazz ou des musiques anciennes. On en a fait un recueil de tous ces arrangements-là. Euh, je je t'en donnerai les, les références pour que tu puisses les faire suivre parce que A Cœur Joie a édité ce chanson traditionnel pour aujourd'hui. Donc dans une dynamique de recréation de se dire ce qu'a fait Bernard L'Allemand, par exemple, dans les années 80, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de le refaire aujourd'hui dans les années euh, 2020, euh, non pas euh, loin de là pour corriger ce qu'il a proposé, euh, parce que c'était très daté, mais pour proposer une version à nous qui sera tout autant datée, et j'espère bien que dans 30 ans, euh, il y aura une autre volonté de compositeurs de demain euh, de se réapproprier ce répertoire qui, en fait, se prête à, à toutes les inventions possibles, et c'est ça qui est passionnant, quoi.
0: Ok, alors la question suivante, tu as commencé un peu à y répondre, mais je la pose quand même. Euh, est-ce que toi, tu considères que la musique traditionnelle, elle est un peu figée, écrite, euh, comme a tendance peut-être à l'être la musique dite classique, avec des gens qui vont être un peu puristes et qui vont se dire on doit faire comme ci ou comme ça et on n'a pas le droit de faire ci ou ça Ou bien est-ce qu'au contraire, avec la musique de tradition orale, on est libre de faire absolument tout ce qu'on veut et tout ce qu'on a envie d'imaginer
1: euh... <coughs> Alors, moi, je vais, je vais parler de mon point de vue, hein, effectivement, qui est, qui, est, qui est complètement partial. Euh, moi, ce que j'aime dans la, dans la musique de tradition orale, c'est sa, sa capacité à, à stimuler l'inventivité, en fait. Donc, j'aurais tendance à dire que, que tous les coups sont permis et qu'on euh, peut s'emparer d'une chanson traditionnelle et, de mon point de vue, en faire absolument ce qu'on veut, euh, en ayant simplement en tête qu'en faisant ça, on est dans la création et on n'est pas dans une revendication de dire euh, euh, écoutez, comment ça se faisait. Euh, donc à partir du moment où l'objectif est clair et qu'il ne s'agit pas d'être donneur de leçons en disant, vous voyez, c'était bien, comme ça, c'était mieux avant. Il fallait chanter ces chansons euh, de cette manière-là. Euh, moi, je crois que c'est important que chacun se sente libre d'utiliser ce répertoire vraiment à sa guise, comme, un, comme une boîte à outils, en fait, autour de laquelle on va pouvoir inventer. Alors après, bien sûr, euh, euh, moi, j'ai mes points de vue esthétiques qui font que je vais préférer euh, des arrangements qui respectent la fameuse modalité dont je parlais tout à l'heure, qui vont respecter les mouvements de danse qui sont euh, parfois omniprésents dans certaines chansons. Et c'est vrai que je suis un peu chagrin quand j'entends des chœurs, y compris des très bons chœurs professionnels, chanter des bourrés à trois temps avec un tempo qui, en fait, est un tempo de valse et avec une dynamique qui euh, ne donne pas l'énergie euh, de ce que c'est que la bourrée à trois temps. Mais après tout, si on ne sait pas ce que c'est, ça ne me paraît pas une bonne raison pour, ce, pour ne pas le faire. C'est-à-dire qu'il il faut le faire avec humilité, mais il faut le faire, moi, je pense. Et si on passe un peu à côté de, 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 de certains angles très savoureux de ce répertoire, et eh ben ce n'est pas grave. Il faut bien commencer par un bout. Donc, je pense qu'il faut... Que tout le monde soit désinhibé parce que ce répertoire, c'est le nôtre, en fait, dans la mesure où on parle tous français. Euh, et, et donc, il faut y aller. Et puis, il ne faut pas essayer de, de, de correspondre aux moindres critères que ce soit.
0: Oui, c'est ça. Peut-être que ce que tu décris sur, par exemple, la bourrée, la valse, moi, j'avoue que je ne suis pas sûre que je serais capable de faire la différence. C'est peut-être un peu une oreille de spécialiste qui peut dire ça et qu'à partir du moment où on fait quelque chose de, de beau... Peut-être que c'est est, est OK Est-ce que tu dirais ça Ou est-ce que quand même, ça te titille quand je dis ça non, 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 ce qui, ce qui m'amuse,
1: c'est le terme de beau. Euh... Oui, c'est évidemment subjectif, mais... C'est ça qui me, qui me fait sourire. Euh, parce que est-ce est que nos, nos, nos prédécesseurs de musique traditionnelle euh, tendaient vers le beau Je n'en sais rien, à vrai dire. Euh, je pense que même cette... Euh, euh, cette notion euh, du est-ce que c'est beau ou est-ce que pas beau, est-ce que c'est pas beau, en fait, même celle-là, je dirais qu'il faut la faire sauter. Je pense qu'il faut chanter. Il faut chanter ce répertoire vraiment comme on peut. On va passer, et moi le premier, hein, euh, à côté de telle ou telle spécificité dans une mélodie, parce que je ne connais pas forcément euh, tous les enjeux euh, qui sont en fait des enjeux culturels, des enjeux, des enjeux affectifs de la personne qui nous a transmis cette chanson. Donc il faut qu'on puisse se dire... ben oui, je ne vais pas forcément redonner euh, tout à fait la saveur initiale, mais je vais en redonner une autre. Quoi. Euh, donc oui, moi, je crois que, que je serai prêt à tout accueillir en sachant qu'il y a des choses qui me plairont plus que d'autres. Euh, mais ce n'est pas forcément les plus grands spécialistes de musique traditionnelle qui vont avoir la démarche la plus sincère et la plus créative. Donc euh, euh, je crois que vraiment que ce répertoire appartient à tous et surtout pas à une élite qui connaîtrait parfaitement les contextes historiques, les pas de danse. Euh, je crois qu'il faut vraiment qu'on soit tranquille avec ça et qu'on qu qu ose s'amuser, en fait, parce que c'est un répertoire très accessible.
0: Okay. Du coup, dans ton quintette euh, Tête de chien, vous travaillez effectivement essentiellement autour de la musique de tradition orale. Je dis essentiellement, mais peut-être même c'est que. Exclusivement. De... Ouais, ouais. Exclusivement. Euh, et c'est quoi votre, euh, votre objectif, votre démarche justement là Est-ce que c'est rester très proche de, euh, de, de j'allais dire, de la réalité dont, dont on, on se comprend là-dessus mais... Ou bien est-ce que c'est au contraire euh, renouveler le genre, euh, je ne sais pas, le faire évoluer, inventer des choses Qu'est-ce que c'est votre démarche euh...
1: C'est sûr qu'on n'essaie pas euh, d'avoir une démarche historique. Euh, D'ailleurs, à mon avis, euh, c'est enfin, un biais qui est intéressant, mais ce n'est vraiment pas le mien. C'est-à-dire qu'il y a eu des enregistrements qui sont assez beaux, hein, de, de Vincent Dumestre en particulier, qui a fait deux, deux disques autour de, des chansons traditionnelles. qui s'appelle « Au marche du palais », je crois, justement. Euh, et alors, eux, ils ont fait une, une interprétation... Euh, dans un français restitué, en roulant les R, en, en évoquant comme ça une musique ancestrale, en fait. Nous, on n'est pas du tout dans cette dynamique. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est de chanter un répertoire que les gens comprennent. On parle euh, comme on parle, euh, on ne roule pas les R. Le cas échéant, même si on aime bien, on trouve ça croustillant, qu'il y ait certaines expressions euh, de tel ou tel coin très, très, très emblématiques, de telle ou telle région... On les garde pour autant que ça n'empêche pas la compréhension d'une histoire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est chanter des histoires aux gens. Et je pense que ce qui mène nos arrangements, c'est l'expressivité du récit, en fait. Donc, euh, on arrange ce répertoire, euh, là aussi, d'une manière très libre. Euh, peut-être que l'axe un peu de, de j'allais dire d'assez, c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais de de discipline qu'on s'impose, c'est d'avoir une très bonne maîtrise de la monodie avant de se lancer dans quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire qu'on pratique beaucoup la monodie, on pratique beaucoup la monodie sur Bourdon pour se, pour se caler dans, dans, dans ce qu'est cette monodie, dans son essence, je dirais. Et puis une fois que ça c'est stable, on se permet d'improviser sur place, de, de faire des arrangements au départ sous des formes assez improvisées. Et puis après, l'un d'entre nous euh, s'empare de notre travail commun, ou bien pour euh, noter ce qui, ce qui a été improvisé et le, le formaliser un peu, ou bien pour euh, inventer sa manière à lui, très subjective, en fonction de qui il est, de sa culture euh, personnelle. Euh, donc je dirais que c'est ça, on a à la fois euh, cette colonne vertébrale de la monodie qu'on tient à respecter fortement, tant qu'on ne la connaît pas tous parfaitement bien dans le détail, on ne se permet pas de faire de polyphonie. Ça, c'est l'optique de tête de chien, mais là encore, je ne l'impose à, à personne. Mais c'est un bon conseil, peut-être, pour savoir vraiment de quoi on parle. Une fois qu'on est capable de chanter une monodie... Euh, le plus, de la manière la plus investie possible, en fait, euh, et ben là, on peut tout imaginer. Et on, on aime bien dire hein, que tous les coups sont permis et qu'on et que a le droit de faire des échos à la fois, bien sûr, aux, aux autres musiques de tradition orale, qu'elles soient basques, qu'elles soient corse, qu'elles soient d'Europe de l'Est, euh, euh, qu'elles soient pygmées, d'ailleurs, aussi. On, on s'amuse parfois de polyrythmie et ça, ça nous plaît beaucoup. Mais on peut aussi, si on a envie, faire des arrangements euh, euh, très mélodieux ou très, très harmoniques, le cas échéant on utilise beaucoup le jeu rythmique euh, parce que ça nous amuse en fait mais à chacun de trouver son amusement là où il le souhaite
0: ok tu as évoqué là une chose dont on n'avait pas parlé avant, c'est un peu le, la manière dont la musique de tradition orale elle est quand même très ancrée, très attachée à un territoire, peut-être à une région, peut-être même encore plus fin que ça. Euh, toi, je sais que tu fais beaucoup de collectage, enfin En tout cas, tu en as fait beaucoup. Je ne sais pas si tu continues à en faire énormément, mais c'est quelque chose qui t'a intéressé. Tu es allé faire ça dans plusieurs régions.
1: Ouais. Euh... <coughs> oui, c'est vrai que c'est du répertoire euh, qui, est qui est attaché à des régions. Il y a André Ricro, qui est un grand chanteur euh, auvergnat, qui dit que c'est la musique des paysages. C'est une très jolie expression. Et finalement, lui, il dit on ne peut pas vraiment euh, euh, chanter une bourrée d'auvergne si on si n'a on pas, euh, si pas vu les Monts d'Or. Et si on n'a pas ces paysages-là en tête et ces odeurs, peut-être. Je trouve ça très intéressant. Euh, à vrai dire, moi, mon point de vue, il est, il est encore plus petit que ça. Euh, c'est-à-dire que pour moi, le répertoire euh, qu'on qu transmet, il est très attaché à des individus, c'est-à-dire à ceux qui nous les ont transmis parce qu'on peut connaître euh, le nom des grands collecteurs de la fin du, 20e, du 19e ou du début du 20e siècle, Achille Millien, peut-être Joseph Canteloup, Maurice Emmanuel, qui a collecté aussi beaucoup. On connaît ces gens-là, mais par contre, on a oublié le nom, le prénom, le nom de famille de ces paysans, de ces paysannes qui, euh, dans leur maison, dans leur ferme, ont chanté ces chansons-là. Et moi, je suis très attaché à essayer de retrouver euh, un espèce de parfum qui serait celui de tel ou tel individu qui avait un répertoire, qui parfois avait des contes aussi, euh, qui avait un métier, qui avait une vie de famille et, et, et qui avait une voix euh, très spécifique qui était la sienne, qui avait une manière de faire aussi, qui avait un style. Euh, et ça permet là d'entrer dans ce qui, pour moi, est le plus intéressant, c'est-à-dire que non seulement on a un répertoire magnifique, je rappelle quand même, parce que peu de gens le savent, qu'il y a au moins 2500 chansons type en France. C'est-à-dire qu'à partir de ces 2500 chansons types type qui racontent grosso modo toutes un peu euh, 2500 histoires différentes, il y a autant de versions. Donc en fait, on a un répertoire qui n'est pas infini, mais quasiment. Euh, donc, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est non seulement, bien sûr, cette richesse de répertoire, mais surtout la manière de faire, la manière de pratiquer, la manière d'aller orner euh, des mélodies, la manière de pouvoir jouer avec les modes, euh, de pouvoir jouer avec les tempéraments, de pouvoir jouer avec les variations mélodiques et rythmiques d'un couplet à l'autre. Quand on a affaire à des bons chanteurs traditionnels, ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, c'est passionnant de pouvoir observer tel ou tel chanteur qui va euh, avoir un vrai art. en fait. Euh, certains chanteurs traditionnels sont des artistes euh, complets euh, qui, qui parfois même le revendiquent et qui savent très bien ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils travaillent leurs formules, euh, ils travaillent leurs ornementations, ils travaillent le fait qu'au troisième couplet, ils vont avoir tel effet. Et la majorité d'entre eux ne sont pas, comme on pourrait imaginer dans, dans une espèce d'improvisation sur le moment, avec une mémoire plus ou moins précise. Euh, certains sont, font vraiment acte d'artiste et travaillent. Beaucoup de chanteurs traditionnels disent « Mais moi, je chantais du matin au soir. Mmh. » et, et ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que beaucoup de ces chanteurs qui avaient des, des métiers traditionnels en fait, travailler peut-être la musique plus que toi et moi, qui sommes pourtant des musiciens traditionnels, parce qu'ils ne faisaient que ça, en fait. Ils chantaient tout le temps. Donc, on avait parfois affaire à des artistes exceptionnels. Et moi, j'ai eu la chance de beaucoup travailler à un moment avec Peyre et Boissière, qui était un grand chanteur et collecteur de l'Agenais, autour d'Agen, qui avait surtout un répertoire en Occitan. Mais moi, je suis originaire d'Auvergne, donc ça me touchait particulièrement de chanter en Oc avec lui. Et lui était typiquement... Euh, non seulement un grand connaisseur de ce répertoire, un grand transmetteur, mais aussi un artiste. Euh, et moi, j'ai aimé découvrir cet aspect-là derrière ce répertoire traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, même s'ils étaient cultivateurs, viticulteurs euh, euh, ou artisans, étaient aussi des artistes. Et quand on découvre ça et qu'on qu qu ouvre un peu de ce côté-là, euh, je trouve que tout devient extrêmement passionnant. Quoi.
0: Ouais, en tout cas, c'est vraiment passionnant d'en de entendre parler. Euh, un petit mot sur la maîtrise de joigny euh, Donc tu es donc à l'initiative et moi, je me souviens que tu m'en avais parlé déjà il y a plusieurs années. Donc c'est quelque chose qui te, qui te trotte dans la tête depuis longtemps. Donc pour cette année, ça a commencé avec deux classes de ce 2 cm 1 On est cinq profs à aller les voir euh, une fois par semaine. Euh, on n'est pas tous les cinq à chaque fois, mais en tout cas, on, on se relaie. Euh, et évidemment, c'est appelé à grandir, euh, à basculer aussi avec le collège, etc. Et je voudrais savoir, euh, pour toi, puisqu'on travaille aussi sur de la musique de tradition orale, la, ça tourne autour de ça, quels sont un peu les, les enjeux et les objectifs pour cette maîtrise, dans le sens... Est-ce que tu vois plus les choses comme euh, la volonté d'un rendu artistique, d'un résultat Ou bien est-ce que c'est plutôt euh, le côté euh, éducation à cette musique-là en particulier, mais aussi éducation et, et humanité, j'allais dire, qui t'intéresse qui Tu vas me dire les deux, forcément, mais...
1: <rire> euh, ouais, les deux, mon capitaine. Euh, c'est euh, un, un projet passionnant, évidemment, et... Euh, en particulier, sans doute, parce qu'effectivement, il y, y a autour de ces enfants une équipe de profs et qu'on ne sait pas comment il faut faire. Euh, et ça, c'est absolument génial. Peut-être que la maîtrise populaire de Joanie, dans 10 ans, sera plus clinquante. Sans doute que les enfants chanteront bien mieux qu'actuellement. Mais peut-être aussi que ça me passionnera moins parce qu'on sera moins en train d'inventer. Là, on est dans un moment où on invente notre manière de faire. Comment on transmet ce répertoire d'une manière générale Ce n'est pas évident. Comment on le fait pour des enfants C'est encore moins évident. Comment on le fait dans le, dans un, dans une, dans le cadre d'une classe à horaire aménagée où les gamins sont avec nous pendant trois heures consécutives, le jeudi après-midi, dans des classes qui sont quand même un peu carrelées, un peu froides et pas forcément tout à fait adaptées à nos pratiques ça pose énormément de questions, de problèmes parfois, mais en tout cas, on est plusieurs à se pencher sur ces questions-là. Et ça, c'est vraiment euh, euh, peut être qu'avant toute réponse sur ce que j'ai envie qui se passe avec les enfants, j'ai d'abord envie et je trouve que pour le moment, on y arrive plutôt bien. Euh, d'une équipe qui réfléchissent ensemble, qui travaillent ensemble et qui se repose jamais sur ses lauriers mais qui puissent toujours se re-questionner sur euh, qu'est-ce qu'il y a de plus juste à faire en observant les enfants et en essayant de se mettre vraiment au diapason euh, et, et ça c'est vraiment un enjeu pour moi qui est premier et majeur c'est-à-dire que ce soit pour les enseignants un lieu de créativité et pas un lieu où on aurait toutes les ficelles où on saurait comment ça fonctionne et où on, et où on fait comme il faut faire quoi. et notre chance c'est qu'il n'y a pas de lieu identique euh, en France. Donc, on ne peut pas prendre les ficelles d'autres euh, maîtrises <coughs> ou de chœurs qui pratiqueraient avec les enfants ardemment la musique traditionnelle. On est obligé d'inventer notre manière. Et ça, c'est quand même très passionnant et assez premier pour moi. Après, avec les enfants, euh, moi, je crois que euh, que je le veuille ou non, je suis quand même avant tout un... Un créateur de spectacles. Euh, c'est comme ça que je vis depuis euh, pas mal d'années maintenant. Euh, j'ai 50 ans et je, je pratique ce répertoire de la tradition orale euh, avec, euh, avec ardeur depuis euh, que j'ai 17 ou 18 ans. Et j'ai imaginé beaucoup de spectacles depuis autour de ce répertoire. Et je crois que c'est quand même essentiellement ça mon moteur. C'est-à-dire, c'est d'imaginer des choses et de pouvoir imaginer que ces gamins puissent émouvoir... Euh, pas parce que ça sera les meilleurs chanteurs du monde, mais parce qu'ils auront une démarche juste, inventive euh, et, et j'allais dire, maline, c'est-à-dire adaptée à ce qu'ils peuvent faire, ni plus ni moins, euh, pour que ce soit beau, tout simplement. Il y a quand même une tension, pour le coup, autant on parlait de, de ces questions esthétiques euh, et qu'est-ce que c'est que chanter joliment C'est une question qui, qui moi, me, me préoccupe assez peu. Mais par contre, euh, la justesse de l'action collective je crois qu'elle est porteuse de d'émotions en fait. Euh, donc pour moi, associer le la, la enfin, dissocier plutôt euh, un rendu final euh, d'une pratique tout le long de l'année me paraît assez euh, artificiel. Je crois que la beauté de ce qu'on essaie de faire ensemble, elle se joue aussi dans chacune de ces répétitions là, parce que un travail artistique euh, vraiment sincère, ben il ne pas euh, au moment de l'après-général. Euh, c'est un long processus de travail et c'est une forme d'accouchement. On va, on va bien voir ce que donnera ce premier euh, spectacle qu'on va donner au foyer du Théâtre d'Auxerre à la fin du mois d'avril. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on aura tous fait de notre mieux et que j'espère que du coup, l'émotion sera au rendez-vous, même si tout ne sera pas parfait. Donc, je dirais que, le moteur essentiel, c'est quand même ce moment où on va offrir au public quelque chose. Ce n'est pas du tout un lieu simplement ou seulement euh, d'éducation. Ce n'est pas une classe qui serait fermée sur elle-même. C'est une classe qui a pour vocation à être une troupe, en fait, à, à être tendue vers le partage avec les spectateurs et peut-être un jour les danseurs, parce que peut-être que ces enfants, un jour, ils feront des balles. Euh, en tout cas, ils seront tendus vers le partage avec l'autre. Pour moi, c'est fondamental. Mais pour partager avec l'autre, il faut avoir fait un vrai gros travail. Donc je dirais que, mes, effectivement, je crois qu'on partage ça euh, tous les cinq. Nos objectifs communs, ils sont doubles, à la fois euh, faire de ses enfants des enfants autonomes, artistes, euh, conscients de l'autre, respectueux de l'autre. Et en même temps, euh, euh, faire de ses enfants des enfants fiers de proposer à un public euh, un spectacle, enfin un concert pour le moment, mais petit à petit des spectacles. Qui, qui, qui toucheront profondément les, les auditeurs.
0: Au-delà de cette maîtrise de joigny donc, et de ce travail avec les enfants, euh, comment tu, tu imaginerais, comment tu aurais envie, toi, que, que cette musique de tradition orale, elle évolue, elle, elle vive euh, chez les gens, j'allais dire
1: Oui, en, en effet, c'est... Enfin, si, si je suis très heureux de répondre à cette question, c'est parce que je... Euh, j'aime porter un espèce d'étendard de, de, pour dire, messieurs, dames, chantez ce répertoire. Quoi. Chanter ce répertoire, euh, il, est, il est porteur de tellement de joie et de, et de, et de beauté aussi poétique. Euh, et moi, quand j'organise des stages, euh, j'ai toujours un peu euh, en, en, fond de, en fond de cervelle euh, l'espoir que les gens, après un petit stage avec moi, se disent « Mais en fait, c'est facile à faire. » pourquoi on ne le ferait pas euh, Et j'adorerais que euh, ce, ce, ce petit entretien donne envie aux uns et aux autres de se dire « et si on essayait ?» euh, Et pour ça, il faut peut-être avoir quelques clés. Euh, il faut savoir que beaucoup de chansons traditionnelles euh, sont audibles euh, sur le portail du patrimoine oral, qui est accessible à peu près à tous. Parfois, il faut demander quelques codes, mais il se, il se, on les obtient assez facilement. C'est un portail assez magnifique où si on tape euh, euh, le nom de son village, par exemple, avec un peu de chance, on tombe sur une chanteuse ou une chanteur, un chanteur traditionnel qui a chanté précisément dans ce village-là. Ça peut arriver. Euh, parfois, euh, des gens m'ont dit qu'ils avaient retrouvé des gens de leur famille qui, qui avaient été enregistrés et puis qui sont sur la base de données euh, que toutes les régions de France organisent. Donc ça, c'est dans un monde idéal. En même temps, il n'y a pas tant de, de répertoire que ça, mais c'est un lieu où ça vaut le coup d'aller perdre quelques heures pour aller écouter comment chanter les chansons traditionnelles euh, et, et, et écouter ces voix qui, effectivement, sont souvent des voix d'anciens parce que les collecteurs ont le réflexe d'aller d'abord voir les anciens. Mais il faut toujours, en écoutant le collectage, les voix sont parfois un peu éraillées, parfois un peu fatiguées. Certains chanteurs chantent très mal hein, et puis certains chantent magnifiquement. Donc, il faut faire le tri dans tout ça. Mais il y a moyen de s'attacher à, à ces voix-là, euh, d'aller y passer un peu de temps, d'apprendre les mélodies par cœur et puis après de se les échanger tout simplement. C'est-à-dire que ce qu'on pratique à Joanie, euh, à savoir les apéros chantés, où il y a un lanceur et puis les gens répondent, c'est des pratiques hyper simples à mettre en place. Alors pour les lecteurs de musique, il y a eu aussi quand même beaucoup de collectages euh, qui ont été faits, en particulier à la fin du 19e, et qui se trouvent plus ou moins dans le commerce. Achille Millien en particulier... Euh, que nous, on connaît bien parce que c'est le plus proche dans, dans l'ère géographique de notre, de notre Ione, euh, a beaucoup collecté dans le Nivernais. Et c'est des volumes qui se trouvent encore sur Internet. Donc, les collectages d'Achille Milien, euh, je vous conseille. C'est une saine lecture. Mais ça là, ça implique d'être un peu lecteur de musique parce que c'est des, 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 des mélodies très simples. Hein, mais les, les gens qui chantent dans les chorales, souvent, sont tout à fait aptes à les déchiffrer. Quand on l'a déchiffré, moi je crois que ça peut être l'occasion de faire des soirées entre amis plutôt que de jouer au Monopoly euh, on peut chanter des chansons traditionnelles parce que c'est juste facile, c'est très gai et peut-être qu'à euh, euh, force de faire ça comme ça dans un, dans un contexte de convivialité, on peut finir faire, par faire ça dans le, dans le, dans le café du village. Peut-être par créer un petit groupe en se disant bah, si on chantait ça à trois, quatre voix, et pourquoi pas de le faire en chorale carrément. Donc s'il y a des chefs de chœur qui nous entendent, il y a là aussi quand même beaucoup de répertoires à aller à les piocher, y compris chez cœur Joie. Ça vaut le coup d'aller voir ce qu'ils ont édité. Euh, on a édité, comme je le disais tout à l'heure, un, un volume dont je suis quand même assez fier parce que ça, ça a permis de créer une espèce de dynamique de plusieurs compositeurs d'aujourd'hui. C'est souvent du répertoire très facile à mettre en place et c'est quand même assez réjouissant parce que c'est notre ADN collectif quand même, tout, cette, tout ce répertoire. Les Espagnols chantent leurs chansons tradi leur chanson traditionnelles, les Allemands aussi, les Anglais aussi, les Italiens aussi. Et les Français, on est quand même assez nuls pour ça aujourd'hui. Donc, il est temps qu'on s'y remette.
0: Oui. Rappelle comment ça s'appelle ce, cette édition C'est
1: un volume euh, aux éditions A Cœur Joie qui s'appelle « Chansons traditionnelles » au pluriel, pour aujourd'hui.
0: D'accord. Et ça s'adresse plutôt à quel type de chœurs C'est des chœurs mixtes Alors, chœurs on, on
1: avait pas mal réfléchi à ça avec A Cœur Joie et on a décidé de, 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 de faire des commandes à des compositeurs plutôt pour des chœurs à trois voix. Donc avec deux voix de femme, une voix d'homme, parce que c'est quand même la, la pratique la plus courante aujourd'hui. Il y a quelques exceptions. Euh, il y a quelques chansons à quatre voix pures. Il y a quelques chansons à voix de femme, si je me rappelle bien. Mais l'essentiel, c'est quand même deux voix de femme et une voix d'homme. Et ce qui a été formidable là-dedans, c'est que contrairement à Francis Poulin, Maurice Emmanuel et puis après Bernard l'allemand qui en fait avaient devant eux des collectages écrits, euh, je tenais à ce que les compositeurs d'aujourd'hui euh, qui allaient travailler sur ces collectages aient des audios dans les oreilles c'est à dire qu'ils entendaient eux les chanteurs traditionnels dans le jus et ils étaient confrontés à, à la première notation qui déjà implique tout un tas de choix en fait parce qu'aucun chanteur traditionnel ne chante toujours le même couplet mélodique donc il faut faire des choix il faut parfois en retranscrire plusieurs et là, on est vraiment dans une création qui me paraît beaucoup plus proche euh, des sources que ce qui a pu se faire dans les années 80. Et j'espère que dans les années 2050, euh, nos prédécesseurs nous, nous critiqueront tout autant.
0: Génial. OK, merci beaucoup, Justin, pour ces échanges et ces conseils. Du coup, je t'ai demandé euh, de préparer un petit bonus euh, pour nos abonnés. Donc, je crois que tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu leur réserves
1: Oui, alors en fait, j'avais envie, euh, à la manière de, de ce que j'ai proposé à, à une ribambelle de, de, de compositeurs euh, de mes copains il y a quelques années, euh, j'avais envie que tes auditeurs puissent entendre à la fois la voix d'une chanteuse traditionnelle, je ne voudrais pas me tromper sur son nom, elle s'appelle Denise Sauvé. Elle a été collectée euh, en Normandie par un de mes copains euh, qui, qui s'appelle Yvon Davy et qui a fait un énorme travail de collectage euh, en, en Normandie. Euh, donc j'avais envie que, que tes auditeurs puissent entendre cette voix. Elle chante très bien en plus, cette dame-là. Et puis je voulais mettre aussi, glisser un PDF, justement extrait du volume euh, édité à cœur joie, pour que, euh, sait-on jamais, ça donne envie à certains choristes de soumettre ça à leur chef, ou à certains chefs de soumettre ça à leur chanteur. Euh, en l'occurrence, j'ai choisi un arrangement très joli, mais franchement hyper simple, euh, qui, qui se monte assez facilement. Et c'est vraiment une très jolie chose qu'a faite euh, mon copain Leonardo Ortega.
0: Super, donc double bonus aujourd'hui. On a un lien pour écouter et une partition pour voir. Génial. Merci beaucoup
1: Justin. Merci Anne.
0: J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast Pour ne pas rater les épisodes suivants Et surtout à me mettre plein de petites étoiles Et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon P-A-T-R-E-O-N et vous cherchez Chanter en cœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chantez en cœur, Ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre
1: voix.